0: legal procedencia por tal motivo fue retenida y trasladada a la dirección de seguridad pública donde se constató que la bicicleta tenía reporte de robo y el vehículo se le entregó a su propietaria quien presentó los documentos necesarios para la acreditación por ser la dueña allá está precisamente esta noticia En otro tema le digo daños por más de los 15 mil pesos y una persona policontundida fue el saldo que dejó un conductor de una camioneta luego de haberse impactado a, uno, a un automóvil por alcance, así lo dieron a conocer.
1: Daños por más de los 15 mil pesos y una persona Contundida fue el saldo que dejó conductor de una camioneta luego de haber impactado a un automóvil por alcance, luego de no haber guardado su distancia al conducir. Los hechos ocurrieron en la 11.55 Avenida Viz de la colonia Adolfo López Mateos, cuando la camioneta marca Nissan tipo estaquita de color blanco con número de placas SZ 4491-J de este estado, conducido por una persona del sexo masculino quien por no guardar su distancia provocó el accidente, de tal manera que impactó en su parte posterior derecho al auto automóvil marca Nissan de color rojo con número de matrícula UUT 776-E, conducido por una mujer quien debido al fuerte golpe tuvo que ser atendida por paramédicos de una clínica privada tras quejarse de dolor en el cuello y espalda, además de haber presentado fuerte crisis nerviosa. Al lugar acudieron elementos de la Subdirección de Tránsito quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes en torno a los hechos, deduciendo que los daños materiales presuntamente fue de más de los 15 mil pesos que tendrá que cubrir el culpable de la colisión y así evitar que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes.
0: Una mujer recibe llamada de extorsión. Elementos de la policía Quintana Roo le brindaron atención a una mujer que recibió una llamada de extorsión en la que le dijeron que tenían privado de la libertad a su hijo menor de edad, quien de inmediato se encargó de hacer el reporte a través del número de emergencias 911. El reporte fue hecho después de las 16 horas por parte precisamente de una ciudadana de 32 años de edad, quien recibió el apoyo de los policías que acudieron hasta su domicilio en la colonia 10 de abril, arribando la patrulla 7187 y 7186. Fue mismos que ayudaron a la mujer a localizar a su hijo. Afortunadamente el menor se encontraba bien y este permanecía en la casa de los papás de la mujer, donde había señalado que estaría para hacer tareas, por lo que una vez más que le prestaron el apoyo, los policías procedieron a recabar la información correspondiente y marcharse del lugar. La afectada no quiso dar más información sobre la llamada de extorsión que le hicieron desde un número local, solamente que le habían dicho que tenían privado de la libertad a su hijo, por lo que fue exhortada a levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Un extranjero intenta agredir a medios de comunicación y personal de arrendadora eh, que interviene precisamente para calmarlo, mientras que los policías fueron señalados de no haber hecho nada, a pesar de que se percataron de lo que estaba ocurriendo, mientras un turista intentaba agredir a reporteros que cubrieron un accidente de tránsito. Elementos policiacos solamente se limitaron a mirar la escena sin intervenir para calmar o detener al extranjero. Eso sucedió por la tarde de ayer martes en la avenida Rafael Melgar con la calle 2 Norte, donde un turista extranjero derrapó cuando transitaba en la motocicleta de la arrendadora, precisamente Smart. En ese momento, los reporteros estaban cubriendo el hecho de tránsito cuando el extranjero que derrapó, los intentó agredir estando a escasos metros de los policías. Al ver esta situación, los empleados de la arrendadora intervinieron para hacer a un lado al extranjero, ya que este fue en contra de, la, de una de las compañeras reporteras, mientras que otro ciudadano que pasaba por el lugar fue hasta el sitio para auxiliar a la mujer. El ciudadano les llamó la atención eh, a los trabajadores de la arrendadora por no actuar a tiempo para controlar al turista, y también señaló la falta de compromiso de los policías para auxiliar a los ciudadanos. Así, así lo dieron a conocer. Y es importante mencionar, amigos, policías, eh, la agresión a medios de comunicación está tipificado como un delito federal. Entonces, eh, pues, eh, pues sí debieron en un momento dado intervenir. Incluso se puede ahí eh, proceder por la omisión de no intervenir en el momento que se están dando los sucesos. Es momento de que usted esté, por supuesto, enterado del acontecer del mundo. En breves minutos le damos un repaso a lo que está sucediendo en otros países a través de la VL, por supuesto, en la frecuencia 107.7 FM.
2: En la tercera jornada de violencia en Medio Oriente, fuerzas israelíes y milicias palestinas han intensificado sus ataques. Los bombardeos israelíes sobre Gaza dejan ya al menos 48 palestinos muertos, entre ellos 13 niños y más de 300 heridos. El movimiento islamista Hamas confirmó además la muerte de un alto mando. En territorio israelí han perdido la vida seis personas y más de 100 resultaron heridas. El Consejo General de la ONU, que se reunirá hoy de emergencia, advierte que el conflicto podría convertirse en una guerra a gran escala. El intento de tribunales israelíes de desalojar familias palestinas en el este de Jerusalén desencadenaron la nueva ola de violencia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió en París a su par argentino, Alberto Fernández. Su llegada se enmarca en una gira europea iniciada en Portugal y España que este jueves proseguirá en Italia y el Vaticano. La gira tiene como objetivo recabar apoyo internacional para renegociar la deuda del país con el FMI y el Club de París. En ese sentido, el mandatario francés expresó su deseo de que Argentina llegue a un acuerdo cuanto antes con sus acreedores. Colombia enfrenta hoy su tercer paro nacional después de que fracasase el pasado lunes un intento de diálogo entre los manifestantes y el presidente Iván Duque. Según la fiscalía, 42 personas han perdido la vida en las dos semanas que duran ya las protestas. Organismos internacionales como la ONU alertan contra la violencia policial y exigen que se garantice el derecho a la protesta pacífica. Duque aseguró que se han iniciado 65 acciones disciplinarias, 8 de ellas por homicidio. La Fiscalía Austríaca contra delitos de corrupción investiga al canciller del país, el conservador Sebastián Kurz, por supuesto falso testimonio ante una comisión parlamentaria. La investigación está ligada al caso Ibiza, un escándalo de corrupción que salió a la luz en 2019. Kurz niega los cargos y descartó que el caso pueda llevarlo a dimitir. <risa> La 41 edición de los Premios Brit se convirtió el martes en el primer evento musical celebrado en Reino Unido con público desde hace más de un año. La ceremonia fue parte de un proyecto del gobierno para intentar revitalizar la vida cultural. La artista Dua Lipa se coronó este martes como la triunfadora absoluta en la ceremonia.
3: Last so time I was up here accepting this award in 2000. Vamos a una pausa. Es en punto de las 12. ¿Estás escuchando 7.7 FM La Voz del Caribe? Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
4: Ayuntamiento de Cozumel
5: Nora Huerta, ¿podríamos cambiar la novela que hacemos con nuestras vidas? Conversaremos con la dramaturga, directora y actriz Conchi León sobre las posibilidades de llevar a escena nuestra vida personal
6: Pepe Gordon, investigaremos si podemos movernos más allá de nuestras tragedias para cambiar nuestro destino individual y colectivo y traeremos la voz del cantante Carlo Meucci
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
7: Volar con la imaginación esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. La
6: mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP, sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. la vacunación contra
8: el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
7: Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
9: No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
8: Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos
5: por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. Vota por
3: el PT. El PT está de tu lado.
6: La Voz del Caribe 107.7 FM
3: y estamos de regreso en punto de las 12 con la información,
0: muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en vivo y en directo. Le voy a dar a conocer este tema y, y ojalá y así como se está publicando esto eh, se aterrice. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer que algunos estados del país ya tienen fecha de regreso a clases presenciales ante el avance en la vacunación contra el COVID-19 de maestros y personal educativo. La funcionaria dijo que como parte de este proyecto se va se ha vacunado a 1.384.019 personas en 17 entidades. Recordemos que Campeche ya inició con el proceso de regreso a clases, pero también Coahuila, que empieza del 17 al y el 24 Chiapas, Veracruz, lo mismo que Nayarit y Tamaulipas, también estamos en ese proceso, mencionó. Aseguró que el 18 de mayo iniciará la última etapa de vacunación que concluirá el 21 de mayo con 747.438 vacunas aplicadas a docentes, personal administrativo y de apoyo educativo en Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala Yucatán. La funcionaria también hizo un reconocimiento a los estudiantes universitarios por su apoyo y colaboración en las jornadas de vacunación, en donde aseguró han demostrado su cariño a los docentes, así lo dijo Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública de nuestro país. Ya tenemos en la línea telefónica al profesor David Domínguez Povedano para que nos platique pues su punto de vista acerca de este pronunciamiento y qué es lo que se está llevando a cabo al interior de la Secretaría de Educación. Muy buenas eh, tardes profesor, le saludo con mucho gusto.
10: Buenas tardes, buenas tardes a todo el respetable auditorio. Pues sí, mira, ya eh, en estos momentos ya se está eh, uno mentalizando y preparando para lo que podría ser el regreso a clase de maonena paulatina eh a nuestras escuelas, pero vuelvo a repetir, como lo he reiterado en varias ocasiones, es muy probable que esto sea hasta el mes de agosto. Sin embargo, ya se existe eh, el programa de lo que es la vacunación para todos los docentes eh, a lo largo y ancho del país, y la excepción, no es la excepción, perdón, Quintana Roo, a partir de ya, eh, se comienza la vacunación en todo el territorio de Quintana Roo. Y para eso se va a realizar un proceso para todos los trabajadores de la educación porque no solamente es para los maestros entre grupos, sino también el personal administrativo, el personal de intendencia que tienen ese contacto con los jóvenes niños que acuden a las escuelas. Y bueno, pues en ese sentido, el próximo viernes, este viernes eh, se abrirá la plataforma durante prácticamente eh, los días completos, viernes, sábado, domingo y lunes, para que todos los docentes puedan inscribirse a, a la plataforma para poder recibir la vacuna correspondiente. En este caso, hacer eh, de manera, eh, pues, eh, vamos a llamarle así, a través de una cita donde te van a dar el lugar, la mm. hora y el día que va a ser vac vacunado el docente. En esta plataforma uno va a poner los datos, se encuentran eh, los, pues, casi 90 mil eh, trabajadores de la educación que tiene Quintana Roo en sus, todos sus municipios y pues vas a hacer el registro, ahí manifestar si has recibido o no has recibido la, la vacuna correspondiente, y una vez que ya te haya registrado, debe uno de imprimir ese documento, el original y copia, por decir algo, y acudir al lugar el día y la hora que, que, que indique el documento. Esto se va, eh, la vacunación se va a realizar a partir del martes hasta el viernes en todo eh, en todos los municipios de Quintana Roo. y Entonces, pues en, de esta manera va a haber un poquito más de orden, porque ya va a llegar uno y evitará filas eh, directamente, va a llegar prácticamente a ponerse la vacuna que le corresponde y esto, eh, pues en una semana deben de vacunarse los 90 mil trabajadores de la educación que tiene el estado de Quintana Roo y pues este, ya prepararse para eh, pues para lo que viene no que, que es eh, las clases en un momento dado presenciales
0: Profesor, yo estoy totalmente de acuerdo, créeme que eh, estoy totalmente de acuerdo en que se vacune a todo el personal educativo pero cuando hablan ya de personal de apoyo y administrativo y me viene a la cabeza cuando se dijo que se vacunaría a todo el personal de todos los hospitales del país y después empezó como a seccionar que ahora siempre no, que ahora solamente a los doctores que tienen que estar en áreas COVID, que a los dentistas no, como que empezaron a hacer una separación de quienes sí y quienes no. Esto generó una serie de movimientos a nivel país, eh, donde los doctores estaban exigiendo que sean vacunados y de ahí, eh, pues poco a poco se ha ido cubriendo, se ha ido cubriendo, hay que decirlo, se ha ido cubriendo, no en su totalidad, pero se ha ido dando. En el caso de los maestros, no voy a hacer que después, y digo, no me quiero adelantar, pero también puede suceder que finalmente a los directores o a los administrativos, no, porque no tienen trato directo a, con el alumno. Eh, que primeramente los de grupo, eh, esa situación es lo que hay veces inquieta y va a generar por supuesto un revuelo y puede generar inquietudes y me estoy yendo como un ejemplo que ya pasó eh, eh, con el tema de los médicos. A mí me gustaría y siempre yo lo dije en el tema de los doctores, que sea doctores, camilleros, enfermeros, administrativos, eh, los de limpieza, intendencia, no sé cómo les llaman seguridades, porque finalmente están al interior de una zona de alto riesgo. Entonces, eh, a mí me gustaría, y obviamente estoy en pro, que sea todo el personal administrativo de apoyo, docente, maestro en grupo, todos, eh, pero digo, han, se han dado situaciones, ojalá y no se repita. ¿Qué opinas al respecto?
10: En este caso, muy particular, hablando de Quintana Roo, uh -huh. no va a suceder esta situación. Okay. porque Porque, eh, en la plataforma que acabo de comentar que ya va a estar habilitada en eh, en la, el próximo viernes este viernes por la secretaría ya tienes tu nombre con tu CURP vas a entrar y ya te encuentras registrado o sea que todos los empleados de la secretaría de educación pública llámese administrativos llámese eh, intendentes secretarias etcétera ya se encuentran en esta plataforma uh -huh. eh, eh, ya están registrados o sea eh, los noventa mil trabajadores de la educación que cuenta Quintana Roo los noventa mil se encuentran registrados uh -huh. en esa plataforma como hay muchos que ya se vacunaron entonces tú vas a poner si sí, ya fuiste vacunado entonces uh -huh. nada más para que la propia secretaría pues ya prácticamente este ya no te toma en consideración, uh -huh. porque ya fuiste, o sea, es como un pase de lista. Okay. Porque te van a ir palomeando que tú ya recibiste la vacuna. Y el que no, se hace registro, pero ya automáticamente ya se encuentra tu nombre en esa plataforma. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. O sea, si llega otra persona y quiere, eh, eh, con Usucur, entra a esa plataforma y quiere registrarse, no le va a dar el acceso. ¿Por qué? Porque porque no es un trabajador de la educación, uh -huh. o sea,
0: tienen no como un se código en el padrón, ya tienen como un código de registro.
10: Sí, ¿por y... qué? Porque pues, nosotros recibimos un sueldo de la Federación, uh -huh. este y estamos plenamente identificados por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública para el Estado de Quintana Roo y así están cada uno de los estados de la República. El... Recordemos que ya los maestros no somos estatales, uh -huh. no somos empleados federales, no somos empleados estatales, uh -huh. somos empleados de la federación, la que nos paga es la Secretaría de Educación Pública, o sea a nivel federal uh -huh. se encuentra un registro de cada uno de los eh, trabajadores de la educación, o sea David Domingo, José David Domingo verano tú entras a la plataforma de la Secretaría de Educación y te va a salir todos todo los datos correspondientes míos, hasta en transparencia si ¿sí está, uh -huh. entonces este, pues, en este caso no va a suceder esa
0: situación. No iba eh, precisamente el planteamiento en el tema de usurpación, que alguien se quiera vacunar haciéndose pasar de maestro no, yo iba más bien en cuanto a la llegada del biológico en cuanto a que haya un buen abastecimiento en cuanto a que ya no se, no se limite y si son eh, un millón de maestros, bueno pues que llegue el millón de vacunas eh, a, a esto me refería que después empiezan como a decir bueno pues ahora a, a estos no eh, o, o al de apoyo no porque fíjate que no tienen trato directo con grupos que a los administrativos tampoco esos después les va tocando eh, yo a mí me gustaría que sean todos porque finalmente van a estar en, van a estar a cargo de nuestros hijos Queremos que nuestros hijos obviamente estén eh, seguros y garanticen su salud y también que ellos, los mismos niños, el momento de contagiar a alguien de un maestro, pues el impacto sea menor, ¿no? Porque se dice que te te, te, te protege hasta en un 90%, pero hay un 10% de contagio para la persona vacunada, pero eh, obviamente con el biológico y los anticuerpos te, te, se hace menos. Menos violento el virus en la humanidad de una persona. Esperemos que así sea, profesor, eh, que lleguen la dotación que se tenga que dar al número de maestros administrativos y de apoyo que tengan que ser.
10: Sí, en este caso, Porfirio, está muy transparente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues está un nombre, un nombre ya... Sí destinado el biológico para cada quien no va a llegar, ni va a llegar más ni va a llegar menos, uh -huh, va a llegar uh -huh. exclusivamente el registro que se encuentra en la dirección de recursos humanos de la Secretaría de Educación Pública Quintana Roo ya prácticamente te va a estar llegando el, 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 el biológico y, y, explico? No y
0: además de el... ello profesor que hay profesores que ya tienen vacuna esa es otra en...
10: ahora, lo que sí mencionar es de que eh, los maestros que tienen una plaza este, federal son los que están prácticamente en ese padrón uh -huh. los maestros que no tienen una plaza federal y que solamente trabajan en escuelas particulares a ellos no se les está considerando esto es importante recal recalcarlo si eres un maestro trabajas en una particular pero todavía trabajas y tienes plaza federal, vas a ser vacunado. Pero hay maestros que no tienen una plaza, y al no tener una plaza, esos no están siendo contemplados en este momento de la vacunación de docentes a nivel nacional.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso es
10: importante recalcarlo.
0: Muy bien, eh, pues allá está, ojalá y todo se vaya dando de acuerdo a lo que ya está prometido, profesor, eh, y evitemos y, y, y ojalá y el día de mañana pasado no se estén dando allí algunas manifestaciones de que algún sector no o que alguna ciudad no le llegó, porque queremos que obviamente todos ustedes estén protegidos, pues que van a estar eh, frente grupo, porque vaya, vaya que que sí es algo complicado el lidiar con, van a estar también reducidos los números, eran de 35-40, creo que van a andar los grupos de 20-20. Entonces, ahí está, sí. algunos ya se están preparando para el regreso, se habla de cinco estados de la República. Nosotros, ah. ayer en un planteamiento el gobernador del estado decía que posíamos, podríamos estar ya en rojo, esperemos si esto no sea, porque va complicando la situación, profesor.
10: Sí, en el, en el caso de Quintana Roo, no se está viendo, no se vislumbra un regreso a clase, al contrario. Uh -huh. Creo que te comenté hace algunos días que nos mandaron un documento precisamente donde algunas escuelas habían solicitado la apertura de dichas escuelas para que puedan este, dar clases, eh, pues no así presenciales al 100%, pero sí a los niños que en algún momento dado estén en riesgo de reprobación, uh -huh. citarlos a la, a la escuela y ver de qué manera poder ayudar. ...a esos muchachos... ...pero pues por la situación del semáforo... ...que se encuentra en el estado de Quintana Roo... ...se prohibió totalmente... ...la apertura de las escuelas... ...en este, en este contexto... Pues, ...lo que es Quintana Roo... ...es muy difícil que en este ciclo escolar... ...regresemos a clases presenciales... ...yo creo que váyanse... ...haciendo la idea... Eh, ...en todo el estado... ...y aquí en particular de Cozumel... ...que el ciclo escolar lo vamos a terminar prácticamente... Eh, a, ...a distancia y preparémonos para que en el mes de agosto sí ya regresemos este con, con todas las medidas de precaución y protocolos ya establecidos, que lo hemos comentado en otras entrevistas, para el regreso ya permane eh, en forma presencial a las escuelas. Y
0: también creo yo que sigue siendo tentativo, profe, ¿no?
10: sí Efectivamente, eh, tendremos que esperar cómo se comporta el semáforo en Quintana Roo esto es importante papás padres de familia, todos los que me están escuchando, no se va a regresar a clase hasta que el semáforo en Quintana Roo esté en verde aunque esté en amarillo en otro color, tiene que estar en verde para poder regresar a clases presenciales y esperamos que en agosto ya, eh, en el avance también de la vacunación este, podamos estar ya en, en lo que es el semáforo Verde en Quintana
0: Roo. Muy bien, profesor, como siempre te agradezco el que nos tomes la llamada y nos des, obviamente, los puntos de vista de lo que va sucediendo, más en el tema educativo, donde obviamente tienes pleno conocimiento de lo que se está trabajando, de las reuniones que están llevando a cabo, previo a este regreso a clases que cada vez se nos va retrasando un poco más las clases presenciales. Y mientras tanto, papá y mamá, seguimos con la tablet, el teléfono, la computadora tareas, enlaces eh, vía webcam y demás
10: Así es eh, no pierdan la oportunidad de aceptar el curso escolar, no se vayan a perder vuelvo a repetir, no se va a estar regalando calificaciones uh -huh. es un es una, eh, contexto eh, un poquito este que se han confundido los papás así que pónganse en contacto con sus maestros con sus escuelas para que este ya estamos ahorita en el mes de mayo prácticamente estamos a mes y medio de terminar prácticamente el ciclo escolar y pueden todavía acreditar los alumnos que dejaron por un tiempecito, por cualquier razón, pónganse en contacto con sus maestros y traten de no perder el ciclo escolar 2020-2021.
0: Muy bien, profesor, muchas gracias por toda la información que nos estás dando y por supuesto que tomaremos en cuenta todo lo que nos vas comentando y esto va también para la uh, audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá está el profesor David Domínguez Povedano. <música> tenemos la información de la ONU ya la tenemos lista en cuanto ya la tengamos nos vamos con la información humanitaria Y posterior nos vamos a un corte eh, para que usted también esté enterado de lo que va pasando en el mundo a través de la información de la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto ya nos informen, por supuesto estaremos ya mandándoles con este tema. El Instituto de Movilidad en Cozumel continúa realizando las revisiones de vehículos del transporte público carga y de
1: arrendadoras de vehículos sin chofer, así lo dieron a conocer. El Instituto de Movilidad en Cozumel continúa realizando las revisiones de vehículos del transporte público, carga y de arrendadoras de vehículos sin chofer, y siguen exhortando a concesionarios a que cumplan para no hacerse acreedores de sanciones administrativas, indicó el delegado de IMOVECRO en Cozumel, Carlos Manuel Angulo López. En torno a esto, Angulo López comentó que hasta ahorita la revisión lleva un 65% con el promedio de los 8 a 9 mil vehículos debido a la respuesta de los concesionarios.
11: Los eh, diferentes eh, sindicatos, permisionarios, volqueteros eh, y los eh, arrendadores sin chofer han estado respondiendo a nuestro llamado y vamos ahorita a un 65% de avance en los pagos de los refrendos y las revistas vehiculares.
1: Añadiendo el delegado que Cefi Plan sigue con las mismas tarifas, por lo que exhorta a ...ponerse al día, no esperar recargos o multas.
11: No, no es permanente, simple y sencillamente... ...sefiplán no ha cambiado las, las, las tarifas que hasta hoy tenemos... ...el gobierno del estado las ha mantenido... ...es por eso que a través de tu medio los exhorto... ...a que todo el que tenga, posea una concesión... ...del gobierno del estado, pasen aquí a movilidad... ...para checar la eh, situación de su concesión... ...y se pongan al día en sus refrendos... ...ya sea por la concesión o sea por la revista vehicular".
1: Por último indicó que las tarifas las pone la oficina matriz en Chetumal y es la que decide cuánto es la multa. Por eso es mejor cumplir con la revisión y así evitar que sus unidades sean aseguradas.
11: Las tarifas de la sanción las ponemos nosotros, las pone eh, nuestra eh, matriz en la ciudad de Chetumal. Nosotros mandamos de cómo encontramos el vehículo y ellos son los que nos dicen cuánto es lo que vamos a cobrar de infracción. Aquí tampoco este, nosotros estamos simplemente invitándolos porque en, el, en cualquier momento que, los, que, lo que haya un rondín o haya algún operativo y los agarren en ese momento, pues entonces se le confisca el vehículo. Se le confisca el vehículo y para que lo recuperen tienen que pagar, ponerse al día hasta el 2021 de los refrendos, ya sea por la concesión o por la revista vehicular.
0: Allá está la información que le damos a conocer del trabajo que está llevando a cabo el IMOBECROM. También le informo en otro de los temas acerca del paro de labores de los agremiados del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajos del Estado, el ISTE. Ya lograron la reinstalación de aires acondicionados que abastecerán ocho consultorios. Así lo expresó Federico Katzin Ake, delegado de este sindicato, y además continúan con el, con el dedo en el renglón acerca del pliego petitorio. Buscarán la manera de que poco a poco se vaya atendiendo.
1: Del paro de labores de los agremiados del Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lograron la ya instalación del aire acondicionado que abastecerá ocho consultorios, expresó Federico Caxín Aque, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Salud del ISTE.
12: Tuvimos una reunión con el director ayer, donde estuvimos citando y nos constatando que ya están el equipo del aire, ya lo mandaron de nuevo. Lo deben de instalar entre hoy mañana para que ya entre en función el día jueves que jueves y viernes ya está entrando en función y lo primero de las demás decisiones que solicitamos que paulatinamente se nos va a dar se nos va a estar dando solución entonces pues hoy seguimos en lo mismo mañana tal vez ya o el jueves resumemos ya el, el, al 50 como hemos estado funcionando,
1: ¿no? Agregando que referente al paro de labores en las consultas a derecho a continúan con esa postura. Únicamente se están atendiendo a los pacientes con medicamentos y algunas cuestiones de urgencias. Está más a los médicos, se entran a la
12: función, luego, luego, estamos ahí, está medio para, para solucionar la urgencia, todo lo que venga como platicábamos, no podemos suspender las urgencias. Hay que dar seguimiento a los pacientes de, de, de urgencia y en un momento dado cae un paciente con COVID, pues también se le tienen que dar los primeros auxilios y después ver en qué unidad se le puede enviar
1: el o el un... Por último, comentó que en la clínica se requiere de muchas cosas, como más clima en el área de cirugía.
12: Necesitamos tener también el clima desde este, el. De no, para no dormir, operaciones, los doctores, ahí no hay, tampoco, clima, la matita, un poquito, también no le está en los pacientes del área, está para COVID, tampoco.
0: Nos dice una pregunta. Buenas tardes, las personas que no alcanzaron vacuna el 9 de mayo 50-59. ¿Podría usted decirme si se sabe la fecha nueva para la vacunación? De antemano, muchas gracias, bendiciones. Eh, no sabemos la información, no la tenemos eh, en, eh, a la mano, pero créame que ya le envié precisamente el... El mensaje Geran Gutiérrez para que nos pueda orientar en este sentido de cualquier modo, de cualquier modo, déjeme decirle que, eh, que en el caso de los que no les tocó, les estará, eh, están como obviamente en lista, si le vamos a llamar de una manera, como en el lista de espera, o sea, les va a tocar, obviamente tiene que comprobar que no ha sido beneficiado por X o Y motivo. Incluso se dieron algunos casos eh, de algunas personas de 60-69 que por prescripción médica no podían tomar la vacuna cuando les tocó a los 60 y 69. Y eh, pues yo le preguntaba a Yeran Gutiérrez qué iba a pasar con estas personas y me dijo que vayan, que vayan al módulo porque si bien se les está aplicando a los de 50-59, si les explicas el problema, ellos lo van a entender y ya se le aplica sin ningún problema. Entonces, supongamos que se acaben los eh, la, para los de 50-59 y comience la jornada de los 40-49, la misma situación si es por una cuestión de operación o, o una cuestión médica que le recomienden el no tomarla, eh, pues ya va, explica el problema y será uno de los primeros esto así así funciona ahora en cuanto a las fechas me dice yeran gutiérrez quien me ha precisamente contestado el mensaje a quien agradezco el que obviamente nos dé información buenas tardes hasta el momento no tenemos fecha de llegada de otro lote el cual no dudamos que sea una fecha lejana ya que han estado arribando más seguido las vacunas al país es decir, Será en próximos días, ¿eh? Será en los próximos días cuando obviamente eh, precisamente eh, se, se esté llegando la vacunación. Entonces, agradezco a Geran Gutiérrez, a Gerard Dili, ya nos contestó y esto. Nos eh, esto nos contestó. Buenas tardes hasta el momento. No tenemos fecha de llegada de otro lote, el cual no dudamos que sea en una fecha muy lejana, ya que eh, han estado arribando más seguido las vacunas del país. Muchas gracias, Yeran Gutiérrez, eh, precisamente por mantenernos al tanto y, e informar a nuestra audiencia acerca de la vacunación. Si bien no le tocó en esta, no se desesperen vendrán otras vacunas a muchos de 50 a 59 no les tocó a la gran mayoría sí pero a ese número faltante se les va a atender y se tiene obviamente que vacunar solamente es esperar las fechas y le vamos a pedir a ayeran que por favor cuando ya se aproxime otra llegada de vacunas o estén ya en Cozumel pues nos informe por favor para nosotros también darle a conocer esta información Muchas gracias. Ayer Aldili Gutiérrez Pot, ella es la directora de las jornadas de vacunación de los servicios de vacunación en Cozumel. Dice también a través de las redes sociales, hay un mensaje que nos viene llegando, Ney Leiva, buenas tardes, si ya me registré, pero no me han marcado o me han dado mi lugar, ¿qué hago? Ya me registré, pero no me han marcado, como dicen, para decirme en qué lugar debo ir. Si ya se registró, eh, viene un esquema de vacunación, normalmente las eh, viene un esquema de vacunación y eh, en este caso, a ver cómo me explico, para que obviamente me puedan entender. Si ya está registrado anteriormente, habían como que llamadas telefónicas. En una ocasión, fíjese que esto sucedió, que en alguna ocasión eh, me decían, oye, es que a mí no me ha llamado. Y ese mensaje yo se lo reenvié a Dili Gutiérrez y me dijo, en ocasiones puede ser y le llamen. Y en ocasiones puede y no le llamen. La cuestión aquí es eh, una especie como de cotejo que se va haciendo. Eh, cotejan la estadística que viene de la federación y lo que ya tiene un registro en el sistema con el nombre de la persona aquí. De cualquier manera, si no se hizo una llamada, lo importante es que usted esté registrado. Eh, vamos a llamarle, a decirle de una de u una otra manera. Lo más importante es que se registre ante el sistema. Eh, si la llamada le llegó o no le llegó, bueno, eh, solamente es para que le digan, va a ser tal fecha, esté usted pendiente. Eh, en ocasiones eso dicen. Entonces no dan tampoco información abundante, a detalle, que te digan, vas a estar en tal lugar, vas a ir a tal hora, vas a no, 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 no. Solamente es para prevenirles eh, que va a llegar ya la vacunación, y eh, que usted esté solamente al tanto y seguramente le van a preguntar ya se registró y si usted dice no pues ahí le ayudan o si no se levanta un registro vía lápiz papel por parte de esas personas que les llaman lo importante es estar en el sistema porque debe ir con su hojita impresa donde ya tiene usted un registro es importante es decir, pudiera ser y tenga un poco más de problemas el que no se haya registrado y tampoco le hayan llamado. Puede ser que ahí haya una serie más tardada de vacunación mientras le toman datos, mientras X o Y. Entonces haga el registro vía la plataforma y va a llegar a la vacunación y se van a basar en ese registro. Y le van a decir ahora, hora y fecha lo van a decir a través de una publicación y el esquema también, recuerda que empezaron con edades, apellidos, hasta hace poco lo hicieron por meses de nacimiento, lo hicieron con la sección del INE. El esquema que se maneje eh, o, o la logística o la forma o la manera en la que se va a hacer la vacunación, eso lo emiten al momento de llegar a Cozumel y plantear ya una fecha. Es decir, próximo sábado va a haber una vacunación y este va a ser el sistema. Apellidos, fechas de nacimiento, eh, eh, sección de a través del INE, en fin, muchas, eso se plantea al momento. Entonces, nada más le vamos a pedir que estén al pendientes eh, de la programación, porque aquí le podemos estar diciendo las jornadas, las fechas y la manera en la que se va a aplicar o el esquema que se respetará. Allá está la información, qué bueno que nos vienen llegando estos, estos, estas preguntas, por si hay en algún momento dado alguna duda, pues lo vamos aclarando precisamente eh, a través de este medio. Y lo bueno que tenemos el acceso directo precisamente con Gerald Dilly Gutiérrez Pot, quien también nos va en un momento dado orientando e informando de lo que va de lo que va pasando. A grosso modo, a, de manera general, porque tampoco ya tiene fechas, tampoco ya tiene fechas eh, de vacunación eh, o, o de llegada de, de, las, de los biológicos, eh, pero cuando esto llega no pueden esperar mucho y de inmediato convocar a la comunidad para la jornada. Nos vamos con Omar Medina, el sindicato de taxistas allá en Felipe Carrillo Puerto, pidió prórroga al IMOVECRO. Omar, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, por Porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente el eh, secretario general del sindicato de taxistas general Francisco May de Felipe Carrillo Puerto, Mario Didier Aguilar Ramírez dio a conocer que han solicitado ya oficialmente una prórroga al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, esto para eh, pues no dar de baja de manera pronta los vehículos con más de cinco años de antigüedad entre los argumentos está el tema de la pandemia esta emergencia eh, sanitaria que ha eh, impedido a los eh, trabajadores de curante a los socios sobre todo el hacerse de recursos para poder renovar los automóviles que ya han eh, pues ha vencido esta vigencia establecida por las autoridades en materia de transporte en ese eh, sentido el eh, líder eh, del gremio sindical eh, dijo que eh, estarán eh, pues permitiendo que las unidades eh, que presten este servicio tengan una actividad de hasta eh, siete años, es decir, dos más a lo establecido por, eh, la eh, en este caso, eh, Inmovecro. Uh -huh. En ese sentido también dijo que, en lo que se refiere a Felipe Carrillo Puerto, las unidades en realidad son pocas las que ya están eh, pues eh, Fuera. Ya se consideran como obsoletas por, porque ya no tienen más de cinco años y que serán, necesariamente deberán ser cambiadas eh, lo más pronto posible. Sin embargo, pues ya han pedido esta prórroga. Eh, se espera que eh, durante esos dos años pues puedan los eh, propietarios de estas unidades pues hacer las gestiones para poder lograr eh, el cambio de las unidades que aquí en Felipe Carrillo, Puerto, a diferencia pues, de otros eh, municipios, porfirio, la gran mayoría de los eh, automóviles que son utilizados para prestar el servicio eh, como taxi son los surus y bueno uno de otro atos es son uh -huh. vehículos compactos prácticamente todos y bueno eh, se espera que se sean sustituidos por unidades similares aunque obviamente de modelos recientes por lo pronto pues están ya con esta eh, prórroga para eh, poder pues como diríamos coloquialmente, juntar en dinero y poder comprar vehículos
0: nuevos. Excelente, mi estimado Omar, muchas gracias, te dejamos en el pulso de Felipe Carriopuerto de una de la tarde a una treinta, precisamente estarás dando a conocer los detalles de ese municipio, lo que está pasando también en el estado, te dejamos ahí con la información del mediodía en la 95.1 Omar, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Rodrigo.
0: Allá está Omar Medina y en estos momentos nos despedimos de Felipe Carrillo Puerto Conocen exactamente las 13 horas 1 de la tarde y se quedan con la media hora de noticias de Omar Medina en el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Nos vamos a un corte enseguida. Regresamos con más información para todos ustedes.
3: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12. En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
4: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia.
5: y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
6: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona, que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser, utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag yo me quedo en casa. 107.7 FM.
4: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
3: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: En base a lo que estábamos mencionando hace unos momentos de la jornada de vacunación y los registros, es importante de comentarlo justo aquí para poder explicarlo. Vimos unos ejemplos. Eh, usted tiene que ingresar a la página y registrarse, poner allá eh, su eh, CURP y el CURP prácticamente pues es... es es una radiografía de lo que usted es, cuántos años tienes, dónde nació, eh, todo lo que viene en un acta de nacimiento prácticamente se reduce en lo que es la CURP. Una vez que tiene este, este registro, tiene que volver a ingresar al sistema, entonces le arroja un expediente de vacunación. En ese expediente viene dividido a la mitad, es decir, un, una hoja tamaño carta, Viene dividido a la mitad. La parte inferior, ahí está prácticamente todos sus datos. Todos sus datos eh, de lo que usted ingresó a, la, a través del primer registro. Y en la parte superior de la hoja, la, la, de la mitad para arriba, ese tiene que también imprimirlo y tiene usted que llenar ahí si es hipertenso, si es diabético, qué padecimiento tiene eh, y e ir con estos documentos precisamente a la jornada. Ahí hay unos espacios en blancos que lo llena el personal que está a cargo de la vacunación. Entonces prácticamente esta otra parte, la parte eh, superior de la hoja, usted la rompe a la mitad o ahí se la rompen a la mitad. Eh, ellos la llenan, ellos, ellos la rompen. Usted lleva su hoja impresa. Le van a regresar la parte inferior donde están sus primeros datos y todo lo que esto tenga que llevar y la parte superior se les queda porque es el expediente, es si es hipertenso, si es diabético, si tiene eso, si tiene lo otro, eh, si es en, en un momento dado eh, tiene alguna complicación con algún medicamento, también tiene usted, eh, si es alérgico a algún medicamento, lo tiene también que poner allí y este se le queda a ellos. A través, yo creo pensar que esto que se llena a lápiz, que ellos van tachando y palomita y demás, se mete a un sistema para que ya quede registrado debidamente donde usted ya tiene su primera o segunda dosis, qué vacuna se aplicó, si es la expunix, si es la Pfizer, si es la que sea, qué fecha, qué día, dónde, lugar, mes, en fin eso ya lo llenan ellos, esto es importante, usted solamente imprime la hoja que le van a enviar por el sistema de un PDF y usted llega y ahí se hace todo el procedimiento, no se tiene que preocupar por absolutamente nada, pero sí se debe registrar, esto sí es importante. Ahora nos vamos con lo que están haciendo los candidatos de cara al 6 de junio.
3: A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: Nos vamos con la información de lo que está haciendo el candidato de Vapor Quintana Roo, Pedro Joaquín del WI, con actividades políticas rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Visitó la colonia San Gervasio, las inquietudes constantes de la comunidad. Son en materia de salud, aseguró el candidato de por la coalición Va por Quintana Roo. Escuchemos.
7: Con una visita por la colonia San Gervasio que inició en la 120 Avenida con calle José María Morelos, arrancó un día más de campaña de Pedro Joaquín del Bui, candidato a la presidencia por la coalición Va por Quintana Roo. Asimismo, expresó, "Las principales necesidades de cosumeleños son en materia de salud".
9: Poder dar nuestras propuestas a la gente de la isla. Nosotros ya llevamos tres semanas de estar presentando propuestas para la reactivación turística, para seguir eh, mejorando la seguridad de Cozumel y obviamente el bienestar, el bienestar de la isla. Eh, ahí estamos y llevándolas ahora, sí que puerta por puerta. Hay mucha queja en materia de salud, desgraciadamente. Eh, Cozumel ya arrastraba un problema serio en, en la, la falta de instalaciones médicas y desgraciadamente hoy en los, en los últimos dos años... Eh, pues se ha puesto peor la cosa, ¿no? El gobierno federal no ha estado a la altura eh, y hoy, pues hay una escasez brutal de medicinas, eh, no se están haciendo estudios médicos, no sé si por razones de la pandemia o por simplemente razones de presupuesto.
7: Aseguró, estas inquietudes van relacionadas a que el municipio debe contar con un hospital que ofrezca atención en especialidades.
9: Estaba ya desde hace tres años sobre la mesa una remodelación del Seguro Social, entró este nuevo gobierno federal y desgraciadamente pues, lo guardaron en un cajón y no se ha presentado. Eh, nosotros hemos estado en diálogo con eh, las autoridades del LISTE en materia de salud del LISTE y pues estamos viendo que se pueda remodelar el Issste, ¿no? y que se pueda ampliar y con eso incrementar los servicios ahí.
7: Continuó su recorrido por el fraccionamiento El Encanto, seguidamente visitó a los vecinos de la colonia Chentuc, así como reuniones privadas con trabajadores que se dedican a la renta de vehículos en la isla.
0: Juanita Alonso Marrufo, candidata a la alcaldía municipal de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, tras la visita que realizó en la colonia Adolfo López Mateos, recibió de los habitantes el respaldo para este próximo 6 de junio.
1: Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal de la coalición Juntos Hacemos Historia, tras la visita que realizó en la colonia Adolfo López Mateos, recibió de sus habitantes el refrendo de la votación para este próximo 6 de junio. Durante la caminata proseletista de Juanita Alonso, acompañado por el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia para la Diputación Federal por el Distrito 1, Juan Carrillo Soberanis, dio a conocer que gestionará para que el propio gobierno fabrique sus propios medicamentos con la finalidad que los hospitales, no carezcan de ello.
3: Por eso estamos proponiendo que el gobierno fabrique sus propios medicamentos. ¿Para qué? Para que no falten los medicamentos en los hospitales, para que cuando vayamos a atendernos, digo, este... Ojalá y no sea necesario, pero si alguien tiene que ir a atenderse ante una emergencia, bueno, cuente con los medicamentos y estos sean fabricados
13: por el gobierno. Por
1: su parte, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata a la presidencia municipal de la alianza Juntos Hacemos Historia, dijo que en la colonia donde creció fue muy bien recibida y recogió las inquietudes de los vecinos.
7: Esta colonia es donde yo crecí y algunos de ustedes también crecieron en esta colonia, fueron mis vecinos y estamos muy contentos del recibimiento que tenemos también en esta colonia, de saludar a muchos conocidos de muchos años atrás. Y bueno, de seguir recogiendo sus inquietudes, de dejarles nuestras propuestas, de encontrarnos a tantos eh, trabajadores que tienen puesto en este proyecto eh, su esperanza de un cambio verdadero. Y bueno, estamos con la responsabilidad de precisamente eh, hacerlo realidad.
0: También hubo trabajo proselitista de los demás candidatos.
5: En el decimotercer día de las campañas políticas con aspiraciones a la presidencia municipal de Cozumel, los abanderados de las diferentes coaliciones, partidos e independiente, redoblaron el paso en su búsqueda de más seguidores que les garanticen el triunfo en las urnas el próximo domingo 6 de junio. La candidata por el partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Angulo Sauri, en su recorrido matutino por la colonia San Gervasio, como ya es costumbre por la pandemia, saludó de puño a los vecinos que la recibieron con gran júbilo, a quienes les expuso sus propuestas de gobierno enfocadas en restablecer la economía y reforzar la seguridad de la isla. Durante la tarde hizo lo propio en la colonia Félix González Canto. Asimismo, el movimiento Rosa, como le autodenominan, aún sigue su curso, ya que la candidata por el partido Fuerza por México, Rubí Peniche Gamboa, lanzó la convocatoria para los amantes del ciclismo, la Rodada con Fuerza, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de mayo a las 3 de la tarde. En tanto, quien dice apretar el paso, a pesar de su notoria ausencia en las caminatas, es el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Aguilar, mejor conocido como Caballo Loco, quien tras ser cuestionado por su falta de participación, afirmó, nosotros estamos ejecutando una campaña distinta a los demás candidatos, pues en vez de caminatas, organizamos reuniones con la gente, respetando los protocolos de sanidad y llevando las propuestas de trabajo que tienen el objetivo de atender añejas demandas de la población, explicó. Por otra parte, el candidato del partido Encuentro Social, Enrique Canto Martín, agradeció a los locatarios del mercado municipal por recibirlo y por escuchar sus propuestas, pues dijo, con ello ayudan a fortalecer su proyecto. Por último, la candidata independiente, Ariadne Santín Coral, no reporta actividad de campaña desde el pasado 4 de mayo.
0: Allá está el trabajo que se está llevando a cabo a través de los candidatos, precisamente... Eh, en las diferentes colonias le voy a dar a conocer rápidamente lo que hoy se estará eh, dando a conocer y se estará eh, haciendo por parte de los candidatos. En el caso de Pedro Joaquín del Huy, estará a las 5.30 en la colonia CTM y estará a las 17 .30, a las 19.30, 7 de la noche con 30 minutos en la ampliación 7 CTM. 5.30 en la CTM y 7.30 en la ampliación CTM. Por su parte, Juanita eh, eh, Alonso también eh, tendrá actividad en esta ocasión a las 11 de la mañana en la colonia San Miguel 2, es la información que tenemos, y también en la eh, colonia Cusamil a las 10 de la mañana Gaby Angulo tuvo actividad y a las 4 de la tarde lo va a tener en la colonia Emiliano Zapata Así la, las cosas en torno a lo que nos han estado llegando fíjese que justo en estos momentos nos viene llegando eh, información a través de un comunicado que nos dan a conocer por parte del equipo de campaña de eh, Pedro Joaquín del WIDIC Día Internacional de la Enfermería Reitero mi conocimiento a las enfermeras y enfermeros por su dedicación y compromiso con la comunidad de Cozumel en esta pandemia, agradezco su entrega para salvar vidas, es momento de continuar sumando esfuerzos por nuestros soldados de la salud, así lo dio a conocer este 12 de mayo del 2021, eh, dijo eh, que bueno seguirá trabajando, seguirá visitando las colonias precisamente para plantear su proyecto de trabajo, así lo dio a conocer Pedro Joaquín del Huí y precisamente este día 12 de mayo eh, pues es el día del comunicólogo gracias a todos aquellos que diariamente le aportan diariamente están precisamente muchos en medio, eh, pues al frente de un micrófono, están eh, escribiendo, están haciendo reportajes televisivos con el único objetivo de estar informando, de estar comunicando y además también otros están experimentando otros tipos de áreas, a todos aquellos eh, comunicólogos, a los profesionistas que están en la carrera, otros que los están ejerciendo y los que ahora nos están informando Muchas felicitaciones en este día tan importante, 12 de mayo, Día del Comunicólogo en nuestro país. Gracias a todas las personas que nos están en estos momentos sintonizando a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Le doy a conocer que prepara pedagogía y asistencia social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel actividades para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente en próximo junio.
7: Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente a efectuarse el 5 de junio próximo por parte del Departamento de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, que incluirá talleres de forma virtual, aseguró la directora Dianela Cervantes. Tenemos eh, el Día Internacional o Mundial de, del Medio Ambiente, entonces ya estamos armando un taller dedicado al medio ambiente, eh, tenemos igual en este, bailes latinos, ¿no? Con la maestra Lupita Pantí, que pues todo el, eh, todo el tiempo desde la pandemia ha estado subiendo talleres de baile para que la gente que está en casa pues tenga, ¿no? Una actividad y no esté, ahora eh, sí, ¿no? que aburrida o sin nada que hacer en casita. Asimismo destacó, estarán llevando a cabo una convivencia de padres e hijos para celebrar a papá en su día. Entonces todo eso lo vamos a transmitir para que los papás también tengan algo, ¿no?, que festejar en su día. Extendió la invitación a la comunidad en general a descubrir todas las actividades a través de redes sociales Fundación de Parques y Museos de Cozumel para conocer más a detalle los talleres.
0: Lo que están dando a conocer justamente en estos momentos a través de los medios estatales es precisamente el trabajo que está llevando a cabo la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Así se lo daría a conocer justo en estos momentos Prepara la Comisión de los Derechos Humanos. Otra recomendación por la detención arbitraria de una mujer, esto ya en Cancún, tras los abusos de autoridad de elementos policíacos contra la ciudadanía, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toewan, reconoció que se continuarán dando este tipo de situaciones, ya que además que es uno de los servicios más solicitados, no hay protocolos que regulen su actuación y han derivado en detenciones arbitrarias y la muerte de varios detenidos. Puso como ejemplo un video que circula en redes sociales donde elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez detienen a una mujer adulta mayor a quien ya lograron contactar para que ratifique su queja. Explicó que en estos momentos se encuentra en proceso de recabar toda información que pudiera derivar en una recomendación contra las autoridades municipales por la actuación de los policías. Y aquí está precisamente el tema que pues no es una institución eh, que, eh, penal, es decir, no es como la Fiscalía eh, General del Estado. Eh, eh, esta autoridad sí hace recomendaciones, sí manda a hacer algún tipo de investigación, pero no sabemos eh, en momento dado, eh, y esto lo, lo ignoro y por supuesto que lo estaremos investigando no sabemos si hay un desglose a alguna autoridad que pueda en un momento dado eso tipificarse como un delito no no, no lo sé y, y eso lo voy a estar investigando por supuesto eh, pues puede uno poner la queja ante la Comisión de los Derechos Humanos pero lo más que pueden hacer es solamente exhortar a, a, a orientar o a aconsejar el que no se estén pasando de listos, el que pues no estén abusando de la gente el implementarle cursos y allá nada más. Por eso muchos dicen, bueno, pues es en derechos humanos, ¿eh? nos van a llamar, nos van a preguntar y ya. Pero si esto se desglosa, aparece un responsable y se le envía un desglose a una autoridad penal, como en el caso de la Fiscalía General del Estado, y cuando ya te comiencen a investigar, eh, pues entonces ya esta situación torna, eh, toma otro rumbo. Hay un poquito más de respeto todavía esta institución, miedo, temor, como tú le quieras llamar, de enfrentar la justicia penal eh, pudiera ser y esto pueda disminuir. Pero mientras la Comisión de los Derechos Humanos solamente eh, pues, eh, haga una investigación, pero que ahí se quede, esto no va a traer mucha... Insisto, no sé qué tanto puede en un momento dado ayudar, estos casos, el que estos casos disminuyan, el que estos casos eh, vayan a la baja, porque sí es lamentable que se estén pasando de Algunos, ¿eh? No son todos tampoco, algunos elementos. Sería mala onda estar, estar, regu estar generalizándolo, porque no se trata también de esto, no se está generalizando. Hay algunos que sí, están obviamente... Eh, respetando eh, la ley la ley en cuanto a las autoridades Ya tenemos la información humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas a través de esta frecuencia, 107.7 FM.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Cerca del 80% de las unidades de cuidados intensivos en el continente americano están ocupadas por pacientes con COVID-19, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que también alertó sobre la falta de médicos y enfermeras en esas dependencias y sobre un problema de falta de oxígeno. Escuchamos a la directora general de la organización, la doctora Carisa Etienne. En Chile y Perú, el 95% de las camas de las UCI están ocupadas, la mayoría por pacientes de COVID. Buenos Aires, donde el 96% de las camas de UCI están en uso, acaba de endurecer las restricciones para evitar el colapso de los hospitales. En algunas zonas de Brasil hay listas de espera para las camas de UCI. En base a la forma en que se está propagando el coronavirus, la organización calcula que necesitará 20.000 médicos y más de 30.000 enfermeras para atender las necesidades de la UCI de solo la mitad de los países de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, avisó que suministros vitales para el tratamiento de la enfermedad como el oxígeno se están agotando peligrosamente. Un paciente normal de COVID puede necesitar hasta 300.000 litros de oxígeno durante una estancia hospitalaria de 20 días y los ingresados en las unidades de cuidados intensivos suelen necesitar el doble. Y siguiendo con noticias relacionadas con el coronavirus, un grupo de expertos designado por la Organización Mundial de la Salud llamó este miércoles a la comunidad internacional a acabar con la pandemia de COVID-19 mediante la aplicación inmediata de una serie de recomendaciones destinadas a redistribuir, financiar y aumentar la disponibilidad y la capacidad de fabricación de vacunas y para que se apliquen de forma urgente en todos los países medidas de salud pública de probada eficacia. El panel también recomienda que los gobiernos nacionales y la Comunidad internacional adopten inmediatamente un conjunto de reformas para transformar el sistema mundial de preparación y respuesta ante pandemias y prevenir una futura pandemia. La copresidenta del grupo, la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf, manifestó que el mensaje del grupo es sencillo y claro. El sistema actual no nos ha protegido de la pandemia de COVID-19 y añadió que si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica que podría ocurrir en cualquier momento. Entre las recomendaciones se indica que los países de altos ingresos con una reserva de vacunas suficiente para una cobertura adecuada, deberían comprometerse a proporcionar al menos mil millones de dosis de vacunas de aquí a septiembre de 2021 a los 92 países de ingresos bajos y medios participantes en el mecanismo COVAX promovido por la Alianza para las Vacunas, Gavi. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este martes una resolución en la que decidió extender el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2021. La resolución amplía el mandato de la misión para incluir la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción es el componente judicial del sistema de justicia transicional establecido por el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 2016 entre el Gobierno de Colombia y el antiguo grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y está facultado para dictar sentencias contra quienes reconozcan su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto. Y finalmente la UNESCO pidió hoy a todos los países que incluyan desde este momento hasta el 2025 la educación medioambiental como un componente central de sus planes educativos. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca que más de la mitad de los marcos curriculares de unos 50 países de todas las regiones del mundo no contienen ninguna referencia al cambio climático y que solamente el 19% habla sobre biodiversidad. El estudio se publicó antes de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en línea desde Berlín, Alemania, del 17 al 19 de mayo. Durante estos tres días se buscarán las formas óptimas de aprovechar la educación para hacer frente a los desafíos mundiales interconectados, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las economías verdes y circulares, el avance tecnológico y la construcción de relaciones resilientes con el planeta a través de la educación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Allá está la información de la Organización de las Naciones Unidas. Así las cosas en el mundo. Son exactamente la una con treinta minutos. Gracias a todos por habernos escuchado en el transcurso de estos 90 minutos de noticia en la 107.7 FM y en los primeros 60 minutos. Gracias a los amigos de Felipe Carriopuerto. Puerto. De esta manera me despido. Les espero a las 18 horas con información fresca que usted debe conocer. Soy Porfirio Ancona. Muy buenas tardes. Muy buen provecho. Pásela bien. Y la cita es a las 18 horas.